0: Atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
1: Y con este cover de Sin Documentos abrimos el programa del día de hoy, miércoles 18 de mayo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc.
0: Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de enteros
1: Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora Nos va a llevar por un recorrido analítico Sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional Analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros Y nuestra sección en contexto iniciará en Abu Dhabi Estaremos hablando sobre Mohamed Bin Zayed, el nuevo presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, trasladándonos a Hungría, China y Somalia. Tendremos posteriormente una segunda sección de En Contexto, en la cual nos iremos a Ankara, y nos preguntaremos si vetará Turquía y hasta qué punto este país podría bloquear el ingreso de los nórdicos a la OTAN. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Abu Dhabi, hablando sobre Mohamed Bin Zayed, el nuevo presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Quiero
0: ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día entero, sin Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero, no quiero seguir así.
1: En contexto vamos a iniciar en Abu Dhabi y quién es el nuevo presidente de los Emiratos Árabes Unidos uno de los hombres más ricos del mundo y posiblemente el actor político más poderoso del mundo árabe ha ascendido a la presidencia del Estado Islámico más dinámico de Oriente Medio es el príncipe heredero Mohammed Bin Zayed Al Nayyan de 61 años quien fue nombrado el sábado gobernante de los Emiratos Árabes Unidos ricos en petróleo, tras la muerte el viernes del jefe Jalifa, su hermano mayor. Conocido coloquialmente con el nombre de MBZ, el ascenso del príncipe heredero Mohamed refuerza el dominio de su familia sobre el estratégico estado del Golfo, donde se espera que continúe con su ambiciosa pero pragmática política económica y exterior para el antiguo protectorado británico. Desde el punto de vista operativo, no cambiará mucho. MBZ ha sido el gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos desde que Khalifa, que había tomado el mando en el año 2004, sufrió un derrame cerebral y se retiró de la vida pública en el año 2014. Hasta entonces, Khalifa estaba supervisando el impulso de los Emiratos Árabes Unidos para diversificar la producción de combustibles fósiles y convertirse en un centro financiero y turístico. Sin embargo, las políticas de MBZ, Mohammed bin al-Sayed, como gobernante por delegación, han sido notablemente más musculosas en comparación con las de su hermano. anti centradas en la seguridad, incluso intervencionistas, pero con un sólido programa económico que ha impulsado a los pequeños Emiratos Árabes Unidos a dar un golpe de timón por encima de su peso en los asuntos regionales y mundiales de los últimos años. M.B.Z. lleva muchos años en el cargo de facto y no sentirá la necesidad de aprovechar el momento e introducir un cambio masivo, afirman algunos analistas internacionales. Está de hecho trabajando deliberadamente con una visión para los Emiratos Árabes Unidos. Sus poderes, en consecuencia, se ampliarán y se sentirán con más poder, pero la dirección de la política no cambiará mucho. El nuevo presidente también tiene un gran bagaje militar. Es graduado de la Real Academia Militar del Reino Unido, y asimismo pasó sus años de formación en las Fuerzas Especiales Emiratíes. Su carrera en el ámbito de la defensa ha dado forma a su política. Con él como Comandante Supremo Adjunto, el Ejército de los Emiratos Árabes Unidos se ha transformado en uno de los más potentes de la región. Se encuentra a su vez entre los mayores compradores de armas del mundo y ha adoptado una doctrina de seguridad muy activa. Bajo la supervisión de MBZ, los aviones emiratíes han llevado a cabo ataques aéreos en Libia para apoyar a las facciones favoritas en la guerra civil, mientras que los comandantes emiratíes han llevado a cabo misiones antiterroristas conjuntas con los estadounidenses en Somalia, han luchado junto a Egipto para frustrar a los militantes en la península del Sinaí e incluso han participado en la controvertida campaña liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes Houthi en Yemen. Desde el punto de vista diplomático, MBZ ha allanado el camino del mundo árabe al normalizar los ras lazos con Israel. De hecho, el exoficial de la CIA y miembro de la institución Brookings, Bruce Riddle, dice que MBZ ha sido el arquitecto de la relación con Israel, para crear así un nuevo eje anti-Irán en Oriente Medio. También se menciona que ha impulsado un embargo regional contra Qatar, que ahora fue levantado y que financió a su vez el régimen de al-Sisi en Egipto y apoyó a su vez el ascenso de su protegido en el mayor, de mayor perfil, el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman, alias a su vez MBS. Pero también estamos hablando de un diplomático con gran peso a nivel regional. Y es que con MPZ al mando, los Emiratos Árabes Unidos se han vuelto cada vez más independientes de los saudíes que antes dominaban las políticas del Golfo Pérsico. Además, los emiratíes también han surgido como actores principales más allá de la región del Golfo, al llenar el vacío dejado por el declive de las potencias árabes tradicionales como Egipto, Irak y Siria. Con Mohammed bin al-Sayed, los Emiratos Árabes Unidos han ampliado realmente su esfera de influencia geopolítica desde el sur de Asia, donde tienen voz y voto en la economía política de Pakistán, hasta el norte de África, donde están apoyando a facciones anti en Libia y Túnez, pasando por una relación recientemente restablecida con el régimen de Assad en Siria. También están dando la vuelta a una mala relación con Turquía y tomando el, la delantera en el mundo árabe para forzar lazos con Israel. Estamos hablando entonces de un verdadero impulso estratégico por parte de, la de Emiratos Árabes Unidos para tener este tipo de influencia en su región. Es cierto, pero a su vez los emiratíes también son bastante ricos y cuentan de hecho con 420 mil millones de dólares de PIB anual, con una población de algo menos de 10 millones de habitantes. Además, hay que considerar que la dinastía gobernante es especialmente rica. Según algunas estimaciones, MBZ es el hombre más rico del mundo porque controla o controlaría fondos soberanos por valor de más de 1,3 billones de dólares, más que cualquier otro país, y su familia gobierna el 6% de las reservas probadas de crudo en el mundo. Esta ventaja ha permitido a MBZ tomarse algunas libertades poco comunes justo antes de las elecciones estadounidenses del año 2016, se saltó un almuerzo oficial en la Casa Blanca de Obama para presionar en su lugar al entonces candidato Donald Trump. Más recientemente, después de que los estadounidenses tardaran en responder a los ataques con drones de los hutí en el puerto de Abu Dhabi, MBZ respondió negándose a ponerse al teléfono unas semanas más tarde cuando el presidente Joe Biden pidió una bajada de los precios del petróleo. Después de ese desaire, obtuvo una disculpa del secretario de Estado, Anthony Blinken, por la reacción tardía de los Estados Unidos. Incluso en la guerra con Ucrania, los Emiratos Árabes Unidos no se han subido en el carro antirruso. Por el contrario, los emiratíes se han abstenido en múltiples ocasiones de votar contra Rusia en la ONU, dejando clara su posición neutral. En la jerarquía de la política árabe contemporánea, M.B.Z. Mohammed bin al-Sayed está por encima de su otra contraparte del, del Mohamed Bin Zayed, que hace parte de los eh, Emiratos Árabes. Mientras, este, um, se ha despre desprendido justamente de la política de Emiratos Árabes Unidos. Su capital, de hecho, cuenta con un campus de la Universidad de Nueva York y de la Sorbona e incluso con una sucursal del famoso Museo del Louvre de París, pero en Abu Dhabi. Las dotaciones emiratíes también financian a los mejores think tanks de Washington. Cuando los dignatarios visitan los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Al-Sayed les impresiona con sus logros, como que un tercio de sus ministros sean mujeres y el edificio más alto del mundo, por ejemplo, mientras ignora cuestiones controvertidas como la represión a la disidencia o la vigilancia de alta tecnología a sus propios ciudadanos. Pero Mohamed bin Al-Sayed es sobre todo un tipo práctico y ambicioso. Aunque ha mostrado su descontento público por la reanudación del acuerdo nuclear con Irán, los Emiratos Árabes Unidos han mantenido un diálogo por la puerta trasera con Teherán. Y cuando los costes políticos y de reputación son elevados, como ocurrió cuando un panel de la ONU señaló crímenes de guerra en Yemen, Mohammed bin al-Sayed respondió retirándose del conflicto, dejando que los saudíes soportaran la mayor parte de los daños, mostrando que es más estadista que ideólogo. En resumen, los recientes cambios en la perspectiva de la política exterior de Emiratos Árabes Unidos se basan en un principio fundamental, los intereses económicos de la nación que impulsarán a su vez su política exterior. Y este cambio incluye un intento de normalizar las relaciones con países que a menudo se consideraban adversarios, una retirada de la intervención regional robusta y un énfasis en una política exterior que sirve a los intereses económicos de los Emiratos Árabes Unidos por encima de todo. Y quien ha liderado esto es precisamente quien es hoy el presidente de este país, Mohamed Bin Al-Sayed. Ahora nos vamos con nuestra sección, lo que estamos viendo, y nos trasladaremos a Hungría, China y Somalia. Iniciamos en Europa y puntualmente en Hungría, y es que la Comisión Europea está presionando para que se prohíban las importaciones de petróleo ruso en todo el bloque. Pero un Estado miembro, Hungría, se ha revelado y está retrasando el embarco. En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, celebrada el lunes pasado, el representante de Lituania acusó a Hungría de mantener al bloque como rehén después de que el primer ministro, Víctor Orbán, exigiera a Bruselas que repartiera cientos de millones de dólares para compensar las pérdidas derivadas del abandono de los baratos combustibles fósiles rusos. Orbán, quien ha sido aliado de Vladimir Putin y en los últimos meses ha tratado de ampliar la relación económica de Hungría con el Kremlin, por lo que está llevando a cabo una dura negociación, ha dicho que abandonar el petróleo ruso sería una bomba atómica para la economía de su país. Hungría, que no tiene salida al mar, depende de Rusia en un 45% de sus exportaciones totales de petróleo, y la búsqueda de fuentes alternativas podría, podría provocar escasez y subidas de precios en un momento en que los húngaros ya están luchando contra una inflación altísima. Sin embargo, Bruselas dice que Budapest está siendo codicioso porque a Hungría ya se le ha dado un plazo más largo, hasta finales del año 2024, para eliminar las importaciones rusas. Pero Orbán espera obtener más concesiones antes de la gran cumbre de la Unión Europea del próximo 30 de mayo, en la que el bloque pretende encontrar una, sólida, una solución política a este estancamiento. Desde Hungría y Europa nos vamos ahora al otro lado del planeta, a China. Y es que las autoridades de la ciudad más poblada de China, Shanghái, afirman que están planeando que la vida vuelva a la normalidad el primero de junio, tras el draconiano cierre por COVID que ha mantenido encerrados a la mayoría de los 26 millones de habitantes de Shanghái desde principios de abril. La política china de COVID-0, que impone duras restricciones en respuesta incluso a los más pequeños brotes del virus, ha causado estragos no solo en las vidas de decenas de millones de personas en Shanghai y otras ciudades chinas, sino también en las cadenas de suministro mundial. Y ahí viene el impacto. Cuando la segunda economía del mundo compra y fabrica menos cosas, el mundo lo nota rápidamente. Los expertos en salud pública, incluido el director de la Organización Mundial de la Salud, han dicho que la vacuna cero, es insostenible debido a la alta transmisibilidad del Omicron, pero Pekín se ha mantenido impasible con su política. Dadas las bajas tasas de vacunación entre la población china de edad avanzada y más vulnerable, y las dudas sobre la eficacia de las vacunas fabricadas en China en general, algunos investigadores advierten que si se dejara que el Omicron se propagara libremente en China, más de un millón de personas podrían morir en los próximos meses. Esto es algo que Xi Jinping parece querer evitar antes del 20 Congreso del Partido Comunista Chino de este otoño, en el que aspira a ser reelegido para un tercer mandato sin precedentes como jefe del partido y presidente de este país. Y el siguiente número, el siguiente escenario al cual nos vamos es a Somalia y al regreso de las tropas estadounidenses a este país. Y es que el gobierno de Joe Biden ha aprobado una solicitud del Pentágono para volver a desplegar tropas estadounidenses en la conflictiva Somalia. Esto ocurre menos de dos años después de que la administración de Donald Trump retirara casi todas las 70 tropas, 700 tropas terrestres estadounidenses en la nación de África Oriental como parte de un esfuerzo más amplio para retirarse de las guerras eternas en lugares lejanos. Más de 500 tropas estarán estacionadas en Somalia, según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que dice que desde la retirada de Trump, al Sabah, un grupo militante alineado con Al-Qaeda, ha ampliado su alcance en todo el país. Como parte de la nueva misión antiterrorista de Washington, el presidente Joe Biden también habría autorizado la persecución de los líderes de al Shabaab. Sin embargo, no está claro si esto supondrá un aumento de los ataques aéreos estadounidenses dentro de Somalia. Hassan Sheikh Mohamud, el, el nuevo presidente de Somalia, ha acogido con satisfacción el regreso de los Estados Unidos, pero muchos estadounidenses que apoyaron la promesa de Biden de poner fin a la participación de Estados Unidos en conflictos extranjeros podrían no opinar lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta el simbolismo asociado a la anterior y desastrosa presencia estadounidense en Somalia. se muevan. Aún por venir en geopolítica. En contexto 2 y Vetará o Turquía, el ingreso de los nórdicos Finlandia y Suecia a la OTAN. En segundos. En contexto 2, ¿hasta qué punto podría Turquía bloquear el ingreso de los nórdicos a la OTAN? Es que Turquía ha puesto un obstáculo de última hora a las candidaturas históricas de Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN por la aparente presencia en los países nórdicos víncula de partidarios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un grupo militante que Ankara considera una organización terrorista. El lunes, el presidente Recep Tayyip Erdogan amenazó con bloquear las solicitudes. Aparte de las palabras de Erdogan, se espera que Turquía acabe por dar marcha atrás sin demasiado alboroto. Los turcos tratarán de obtener algunas concesiones y sacar a relucir a los kurdos siempre da buenos resultados a nivel interno, pero fuentes occidentales dan por hecho que a la hora de la votación Turquía no bloquearía el ingreso de estos dos países al OTAN. Y es que ha habido un cambio desde el 2020 cuando Erdogan se enemistó con varios países a la vez, la Unión Europea por las perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo Oriental, el presidente Emmanuel Macron por sus opiniones sobre el islamismo radical, los Estados Unidos y la OTAN por la compra de misiles rusos, Rusia en Siria y Arabia Saudí por el asesinato de Hamal Khashoggi, todo ello al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa con las declaraciones públicas por un lado, pero con las tranquilizaciones o tran las palabras suaves por el otro? Y es que Erdogan tiene mucho, muchos problemas en casa, una economía que se tambalea al borde del colapso. Y es que Turquía no puede permitirse el lujo de pelearse con todo el mundo al tiempo ya que la tasa de inflación del país alcanzó recientemente un 70% en gran parte impulsada por la depreciación de la moneda local, que perdió un 44% de su valor frente al dólar estadounidense en el año 2021. Sin embargo, Erdogan sigue desafiando la sabiduría económica al mantener los tipos de interés bajos, lo que agrava el problema. Y es que la economía turca ya está en una situación desesperada cuando el presidente estaba en un estado de ánimo más confrontacional hace casi dos años. Sin embargo, por aquel entonces, Erdogan pudo ganar muchos puntos políticos en su país al parecer duro cuando arremetió contra las fuerzas extranjeras. Ahora, sin embargo, necesita la ayuda financiera de sus amigos occidentales para sacar a Turquía de ese desastre económico. Es que la situación se ha deteriorado tanto que la mayoría de los turcos ha perdido fe en la capacidad de Erdogan para arreglar la economía. Muchos de estos están en la vecindad precisamente de Turquía. Eso explica los recientes movimientos de Erdogan para arreglar las cosas con Egipto, Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, en lo que Ankara confía podrían invertir en la reactivación de la economía turca. A principios de este año, de hecho, los emiratíes dieron a Ankara una ayuda muy necesaria en forma de canje de divisas de 5 mil millones de dólares para ayudar a apuntalar la lira. Pero las necesidades de Turquía no pueden satisfacerse únicamente con el dinero del Golfo, por lo que los turcos también están caminando en la cuerda floja entre sus aliados occidentales y Rusia por la guerra de Ucrania. Desde que Rusia invadió Ucrania, Turquía ha actuado como mediador en jefe, incluso como anfitrión en dos ocasiones de las conversaciones de paz entre Rusia e y Ucrania. Ankara es uno de los pocos países que gozan de cálidos lazos con Rusia y con Ucrania, respectivamente. Turquía es también escaso en recursos energéticos, de hecho compra el 45% de sus importaciones de gas natal a Rusia, pero también vende armas a los ucranianos, incluidos drones de alta precisión que están marcando la diferencia en el campo de batalla. Asimismo, aunque Turquía se negó a sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia, accedió a la petición de Ucrania de no permitir el tránsito de buques de guerra rusos por las aguas turcas que unen el Mediterráneo con el Mar Negro. Pero la pertenencia a la OTAN ha hecho más difícil el acto de equilibrio de Turquía. Algunos miembros de la alianza están resentidos con Erdogan por haberse hecho demasiado amigo de Vladimir Putin desde que Rusia aceptó vender a Turquía misiles S-400 que los turcos no, entregarán, no entregarían a Ucrania, a pesar de la petición de Washington. Algunos también sospechan que Turquía ayudará a Rusia a eludir las sanciones y ven la mano de Putin en las amenazas de Erdogan a Finlandia y Suecia. En resumen. A pesar de lo anterior, hay más probabilidades de que Turquía se incline finalmente hacia Occidente y en consecuencia no bloquee la entrada de, los finla de Finlandia y Suecia a la OTAN, que estaría interesada y estaría en consecuencia más interesada en atraer inversiones estadounidenses y europeas, elementos que parecen estar barajando los embajadores occidentales en Ankara antes de la votación. Y más aún, si la guerra... En Ucrania se intensifica y las sanciones rusas se endurecen, con lo cual cualquier inversión occidental puede ser muy bien recibida por el gigante euroasiático. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Abu Dhabi. Estuvimos hablando sobre Mohamed Bin Sayed Al-Nayan, el nuevo presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y la política y la geopolítica que ha tenido este país en los últimos años. Luego nos fuimos con nuestra sección, lo que estamos viendo, a Hungría, China y Somalia. Y posteriormente cerramos este programa con nuestra segunda sección de En Contexto desde Ankara, preguntándonos si vetará Turquía la posible entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. Y estuvimos explicando algunos de los elementos de la política económica de Turquía, por los cuales podría probablemente inclinarse a apoyar a Occidente y en consecuencia a no bloquear el ingreso de los nórdicos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Les agradezco entonces a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, si quieren enviarnos algún mensaje sobre los temas que hemos cubierto acá, sobre el programa, felicitaciones, saludos, pueden hacerlo a partir de ahora al email en geopolitica.podcast@gmail.com. En ese orden, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.